1: Esto es Metaconciencia, un podcast de meditación, espiritualidad, transformación y aprendizaje de la conciencia humana. Gracias por escuchar. Hola, soy Silvia. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Metacharlas, la sección de Metaconciencia en la que conversamos con personas inspiradoras del mundo del mindfulness y la salud mental sobre temas que te ayudarán a tener una vida más feliz y plena. Hoy vamos a hablar de ansiedad, meditación y mindfulness. Pero antes de presentar a la super invitada de hoy, quería contarte que estamos a punto de sacar el curso de metaconciencia 21 días de meditación y mindfulness para calmar la ansiedad. Te dejo toda la información sobre cómo acceder en la descripción de este episodio. Ahora sí, la invitada de hoy es ni más ni menos que la psicóloga Katia Alanis, que nos viene a hablar sobre los beneficios de la meditación y el mindfulness para calmar la ansiedad. Viene a contarnos por qué es tan efectivo practicar la meditación y el mindfulness para las personas que tienen ansiedad y a compartirnos algunos ejercicios que pueden ayudarte a calmar tu ansiedad desde hoy mismo. Katia es psicóloga clínica y de la salud con más de 20 años de experiencia tratando a pacientes con ansiedad. Es parte de Desansiedad, un proyecto que busca apoyar a personas con ansiedad a través de diferentes servicios en línea y presenciales. Katia, bienvenida a Metaconciencia. Gracias por estar hoy aquí dispuesta a compartir todo tu conocimiento y experiencia sobre cómo el mindfulness y la meditación ayudan a calmar la ansiedad.
0: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y por dar este espacio, sobre todo, para hablar de estos temas tan importantes y tan necesarios.
1: Katia, si tuvieras que explicar en una frase por qué el mindfulness es una herramienta tan poderosa para calmar la ansiedad, ¿cuál sería esa frase?
0: Mm. Creo que se podría eh, reducir a, eh, te ayuda el mindfulness y la meditación, te ayudan a estar en el momento presente. Y algo que nos genera mucha ansiedad es cuando nos nos separamos de ese presente y cuando tenemos esta incertidumbre. Entonces, practicar mindfulness, practicar meditación, nos ayuda a volver a conectar con ese presente.
1: ¿Cuáles son los principales beneficios de la práctica de la meditación y el mindfulness en el manejo de la
0: ansiedad? Bueno, primero eh, me gustaría definir un poquito lo que es eh, lo que pasa en la mente cuando hay ansiedad. Entonces eso nos va a ayudar a, a comprender por qué nos beneficia el practicar mindfulness. Lo que sucede en la ansiedad es eh, que hay una acumulación ya sea de tensión, Física, tensión emocional, tensión mental, que hemos estado acumulando a lo largo de los días, a lo largo de nuestra vida y eh, hay como una separación del momento presente y una separación de lo que estamos viviendo y eso nos va generando a largo plazo pues que estemos tratando de hacer todo a la vez como... Eh, últimamente pues nos han vendido mucho esta idea de, de ser multitasking, de poder hacer todo al mismo tiempo, uh -huh. tengo que lidiar con mi parte emocional, con mi cuerpo, con mis responsabilidades, con lo que tengo en el día a día y eh, nos vamos desconectando, uh -huh. entonces eso es lo que va acumulando y va generando que el cuerpo libere toda esa tensión a través de la ansiedad. Yo tengo ansiedad o tengo un ataque de pánico cuando mi cuerpo ya no puede más y entonces libera toda esa adrenalina, todo ese cortisol, todo lo que se estuvo acumulando a manera de golpe. O sea, es rápido, por eso nos sentimos tan mal y perdemos perspectiva y todo esto que nos hace sentir la ansiedad. Cuando empezamos a practicar en la consulta, cuando empezamos a ubicar a la persona en el momento presente, hay algo que, que pasa mucho con la práctica del Mindfulness que es la aceptación del momento, la aceptación del momento presente. Entonces cuando empezamos a practicar esto, la persona empieza a conectar nuevamente con ese presente, aunque pudiera estar el malestar, empiezo, empieza a haber una aceptación. Y esa aceptación es la que empieza a regresar a la calma, el cerebro. Uh -huh. mm -hmm. en lugar de dispararme más y preocuparme y asustarme y, porque el miedo pues genera más miedo uh -huh. no sé qué me está pasando, traigo taquicardia, me duele el pecho seguramente es un ataque al corazón y entonces empieza, empieza, empieza cuando, pues, cuando hacemos práctica de mindfulness de meditación es decirle a la mente a ver, regresa a este presente regresa a este momento y empecemos a, a ver la situación desde ese presente, con esa aceptación. Entonces, el cerebro y el cuerpo va a empezar a regularse para volver a tener una estabilidad. Quizá los síntomas permanecen, pero eh, la interpretación de la mente ya no es con miedo, de alerta, de que algo peligroso va a seguir viniendo y entonces puede ser que empecemos ahora sí a registrar, ah, lo que pasa es que necesito sacar esta emoción, necesito sanar esta herida, y entonces ya nos permite sanar lo que está debajo de la ansiedad.
1: Claro, porque también se dice mucho que la ansiedad eh, no es en sí una enfermedad, sino que te está avisando de que algo está mal en el cuerpo, ¿no? y que se puede eh, empezar a ver no como tu enemiga, sino como tu amiga. Podrías como desarrollar un poco más esta idea.
0: Sí, claro. Nos cuesta trabajo verlo así porque obviamente cuando tenemos ansiedad lo vemos como algo peligroso o algo que exactamente como dices, como una enfermedad, algo que me dio y yo no tengo poder sobre ello. Realmente no. La ansiedad sí, es, una, es un mensaje, es, es, una, es un aviso de nuestro cuerpo, de nuestra mente que obviamente ya llegó a, a un extremo, o sea, ya llegó a gritarnos, ya es, hey, necesito que atiendas esto, porque esto no está funcionando, de cosas que muy seguramente fuimos dejando. Uh -huh. Entonces nos cuesta trabajo creer que tiene un aspecto positivo, la ansiedad, porque obviamente el malestar es mucho. Uh -huh. Pero eh, conforme vamos... Eh, visualizando, es, les ponemos este ejemplo como una cebolla. Si yo tengo la cebolla y en la capa externa veo lo que es la ansiedad, voy a empezar a quitar estas capas de la cebolla y voy a ir viendo qué hay debajo. Uh -huh. Ah, me doy cuenta que hay enojo, me doy cuenta que hay tristeza, me doy cuenta que hay una herida, que no sané, hay un duelo, que, que se hizo complicado, que no lo atendí. Entonces eso es lo que vamos buscando con la terapia, con la meditación, con los libros que leamos, los podcasts. Lo que estamos haciendo es que las personas vayan indagando y vayan más allá de lo que está solamente en la superficie. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro que no nos gusta sentir ansiedad a nadie, a nadie nos gusta sentirnos mal, pero ya una vez que está, bueno, ¿qué puedo hacer para empezar a encontrar ese mensaje que viene detrás, que viene debajo? Y obviamente pues va a requerir que tome algunas decisiones, que lleve a cabo algunas acciones para que mi cuerpo se vuelva a equilibrar. Uh -huh. Y de esas
1: acciones hablamos también de, de la meditación y el mindfulness como herramientas para, para esas acciones. ¿Por qué la meditación y el mindfulness concretamente ayudan a, a calmar la ansiedad?
0: Mm, concretamente porque eh, con, con la ansiedad tendemos a... Es como... Me gusta a mí ponerles el ejemplo. Cuando una vez que se activa la ansiedad, es como si te tuviera, se, te subieras a un tren. Uh -huh. Uh -huh. Te subes a un tren y el tren se va y te lleva rapidísimo. Pensamiento tras pensamiento, sensaciones, el miedo, la alerta, todo eso rapidísimo. Y entonces te pierdes. Y es cuando viene el mayor malestar. Específicamente lo que hace la meditación, lo que hace el mindfulness, es... Que tú decides bajarte en una estación, sentarte y puedes ver el tren pasar, pero no vas tú ahí, eh, no, te, no te está llevando de una manera desmedida y descontrolada, sino que tú puedes estar sentado, puedes estar en, con una sensación de mayor paz, aunque veas que está pasando esa situación, veas que está la, la, la activación en tu cuerpo, pero te, te vuelve a ayudar a saber que tú tienes el control de tu cuerpo y de tu mente, no la ansiedad. Uh -huh. Entonces concretamente nos ayuda a conectar con, eso significa conectar con el presente, conectar con tu cuerpo, le, le decimos bajar al cuerpo, bajar de la mente al cuerpo y poder estar ahí. Entonces obviamente hay que practicarlo porque muchas personas te pueden decir respira profundo, eh, conecta, piensa algo positivo, eh, conecta con el momento presente, claro, si mi cuerpo nunca lo ha hecho, no lo va a ir integrando, pero si yo practico continuamente la meditación, continuamente el mindfulness, la atención plena, y estoy ahí, estoy, estoy entrenando mi mente, para que en esos momentos donde viene el caos, donde viene la crisis, pueda yo volver a bajar el cuerpo, conectar y entonces sí, estar presente. Y, y desde ahí ya empezar a desactivar el malestar y, y todo lo demás.
1: Sí, totalmente. Qué importante, ¿no? Cuando estás en, me ha encantado la metáfora de, del tren que va a toda velocidad, pararte un momento en una estación y decir, a ver, ¿qué está pasando? no ¿Cómo es este tren? ¿Por qué? O sea, un poco verlo con, con esa perspectiva que nos permite la meditación. ¿Y qué dice la ciencia? ¿O sea, ¿Realmente está probado que, la, que temas como la meditación ayudan a tratar eh, la, la ansiedad? ¿Se ha, ¿Se ha estudiado eso?
0: Sí, sí, sí hay estudios eh, donde sobre todo revisan las ondas que genera el cerebro. Uh -huh. eh, bueno, para no meternos tanto en términos y todo esto, para hacerlo más este práctico hay ondas hay estados del cerebro más bien donde alcanzamos ciertas ondas cerebrales entonces por ejemplo el sueño logramos algunas de estas fases de estas eh, de llegar a estas ondas y se ha encontrado que la meditación aunque estemos despiertos podemos generar esos estados Uh -huh. son estados donde el cerebro se sana donde el cerebro se recupera donde el cerebro se vuelve a estabilizar entonces eso es lo maravilloso de la meditación que lo podemos hacer a manera consciente con la intención de entonces vamos a llevar nuestro cerebro a ese estado sin necesidad de dormir o de hacer alguna otra o tomar alguna sustancia o algo no solamente a través de la meditación podemos lograr que, que lleguemos a esos estados. Igualmente con la atención plena, con el mindfulness, llegamos a eh, conectar. Y eh, hay algo que, que nos ayuda mucho también ahí si lo juntamos, que es la gratitud. Cuando uh -huh. el cerebro está enfocado en el momento presente, tendemos a conectar más con la gratitud. Agradezco esto que está ahorita sucediendo. Y hay estudios que demuestran que cuando el cerebro está conectado en gratitud, no puede sentir otra emoción, uh -huh. no puede sentir wow. enojo, no puede sentir tristeza, no puede sentir dolor. Entonces, por eso también la práctica de la gratitud, si lo juntamos con el mindfulness, pues nos va a estar conectando en ese momento presente y lo que va, lo que va a descargar tu cerebro a, a nivel este, orgánico de sustancias van a ser sustancias neurotransmisores que generen bienestar. Entonces, va a haber ahí una, una conexión y un, una respuesta del cuerpo favorable
1: ¡Wow! ¡Qué bonito que se haya estudiado el efecto de la gratitud! ¿no? O sea, yo es una herramienta que uso muchísimo y que también enseño mucho en las meditaciones de metaconciencia pero que realmente se haya estudiado y se haya visto que cuando hay gratitud hay, no, no es posible que otros, otras emociones quizá más negativas ¿no? como la negatividad la angustia lleguen eh, me parece súper interesante
0: sí, sí, sí por eso incluso en momentos de crisis o situaciones muy complicadas se recomienda que la persona empiece a agradecer lo que sí está funcionando mm. lo que sí, aunque sea lo más básico porque ahí pues ya empieza a haber más estabilidad
1: uh -huh. te quería preguntar la meditación y el mindfulness son una herramienta una vez ya tienes la ansiedad o también antes para, para poder prevenir esos ataques de ansiedad
0: lo ideal sería antes de hecho son prácticas que, que podríamos tener todos como parte de nuestros hábitos como es el tiempo que dedicas para bañarte para lavarte los dientes para prepararte tu desayuno si pudiéramos tener esos minutos para <coughs> perdón, para Meditar para eh, generar esta atención plena, el cerebro tiene mucho mayor estabilidad. Entonces lo ideal sería como todo, como la terapia, como el ejercicio, como la buena alimentación, pues lo mejor es que sea parte de tus hábitos para prevenir. Pero como no es algo que nos enseñen en las escuelas, en el día a día, a lo mejor sí hay familias, hay lugares donde sí lo, ya lo están enseñando desde edades tempranas, pero muchas veces no lo conocemos. Entonces, ya una vez que se activa el malestar, pues sí, es una de las herramientas a las que podemos recurrir. Uh -huh. Y que es muy sencillo empezar a practicarlo, empezar a aplicarlo. Eh, claro, es mejor con una guía, quizá al principio para aprenderlo, y después es algo que puedes integrar muy bien a, a tu día a día.
1: Totalmente, yo siempre digo que es que es no necesitas nada realmente, necesitas tu cuerpo, tu respiración y, y estar contigo misma, entonces lo puedes hacer en cualquier momento. Eh, como tú, quería preguntarte un poco por tu experiencia como psicóloga eh, y si nos podrías dar como algún ejemplo concreto, al, algún ejemplo de alguna persona con ansiedad que a través del de mindfulness, la meditación, estas técnicas le haya ayudado. ¿Y en qué momento está ahora ¿no? ese, ese, esa transformación que ha vivido a través del mindfulness?
0: Claro. Bueno, eh, en mi experiencia pues he trabajado con muchas personas ya. O sea, quizá no, no podría decir el número porque no lo tengo registrado. Pero siempre eh, he pensado que me gustaría como tomar una foto antes, cuando empezamos el proceso y una foto después. Uh -huh. Porque hay muchos cambios a nivel físico que no, no, se, no se perciben quizá, pero ya cuando hacemos esta diferencia, yo lo veo en los rostros, uh -huh. en cómo perciben diferente, se relacionan diferente. Eh, hay un... Claro, estoy hablando de las personas que lo ponen en práctica, que realmente lo van integrando en su vida y que les permite vivirse en su entorno desde un espacio eh, más centrado. Eh, es como un espacio más neutral, sin que nos vayamos a estos extremos que luego nos lleva el día a día y las adversidades de la vida. En específico, mmm, pues son varios, son <ríe> varios testimonios, pero que quizá más me ha impactado ha sido eh, una persona que venía eh, con ideas suicidas, uh -huh. con estos pensamientos, con estas sensaciones de ya no querer estar con vida. Y, y una de las herramientas que utilizamos, aparte de, de lo que se trabajó en terapia, fue eh, la meditación y el mindfulness. Y entonces ver cambiar este proceso de conectar, realmente con su vida, conectar con la energía de vida, mm. conectar nuevamente con ese deseo, con lograr esas metas. Y, bueno, alcanzamos unas metas increíbles que él mismo dice, es que yo nunca lo hubiera visualizado en mi vida. Entonces, eh, que llegara a esos estados, y obviamente lo hizo parte de su práctica, parte de su día a día, y, y eso es lo que ha, ha generado pues tanto cambio pero son muchas personas, digo, este es un caso como más eh, grande, sí, más fuerte, pero en sí yo lo que veo es eso, una conexión con la vida, una conexión con los momentos, no quiere decir que no haya momentos difíciles. Porque uh -huh. luego esto es, esto es algo que nos pueden vender con la meditación, con, no vas a atravesar momentos difíciles, no, claro que sí, va a haber adversidad, va a haber dolor, va a haber momentos difíciles, pero lo que te permite la meditación y el mindfulness es que puedas atravesar esos momentos con la mayor estabilidad posible. Totalmente. Uh -huh. Quitamos como estos picos fuertes que después nos, nos llevan eh, estas vivencias.
1: Sí, hay esta frase que, que se dice de que el dolor es necesario pero el sufrimiento es opcional, ¿no? entonces un poco la meditación, el mindfulness te ayuda a eso, ¿no? a verlo con perspectiva, a saber salir antes de los bucles de sufrimiento que tú propiamente crea, etc. Pero qué bonito eh, este tipo de historias, ¿no? Trata, supongo que como psicóloga debe ser súper gratificante. Ver esa evolución de una persona que no quiere estar ya más en este mundo, a poco a poco, como estas herramientas de mindfulness, meditación, agradecimiento, han ido cambiando su mente de una manera tan fuerte para que ahora sea, supongo que ahora está llena de motivación y, y capaz de, de hacer muchísimos planes, muchísimos proyectos, ¿no? Claro. Me parece eh, súper bonito. ¿Cuál crees que es en tu opinión la clave para comenzar a introducir la, el mindfulness, la meditación en una vida eh, de una persona que tiene ansiedad? O sea, ¿qué consejos le darías a una persona que, que quizá está escuchando esto y dice, jo, pues seguro que me, me viene súper bien? ¿no? También es lo que decíamos, que no es solo el conocimiento de saberlo, sino de realmente integrarlo como hábito en tu rutina. ¿Cómo empieza una persona que quiere integrar el mindfulness y la meditación teniendo ansiedad?
0: Sí, aquí hay algo importante que hay que marcar y, y siempre les digo que es la ansiedad se presenta por una acumulación, es como, como un volcán que, hay, que ha contenido mucha tensión, entonces si tenemos los síntomas muy activos, muy fuertes, ataques de pánico, mucho malestar, es mejor y es necesario que primero dejemos que salga toda esa tensión. Si es eh, como este ejemplo del volcán, tenemos que dejar que erupcione y salga todo primero. Porque este es uno de los errores también que, que cometemos. Traigo muchos síntomas, empiezo a hacer meditación, empiezo a hacer mindfulness y no me funciona. Digo, no, 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 esto no me funciona. Claro, porque primero necesita haber una salida. Uh -huh. Entonces, primero darle salida, dejarte sentir, dejar que el cuerpo libere, Toda esa adrenalina, todo ese cortisol que trae, si es necesario llorar, dejar que tiemble el cuerpo, sacudir, eh, hablar con alguien, ir a terapia, escribir lo que necesiten para liberar. Si ya liberaron, entonces sí, es donde podemos empezar con la respiración, con la meditación, con el mindfulness para empezar a hacerlo. Entonces, mi primera recomendación es que traten de aplicarlo no en momentos de crisis, sino en momentos donde hay mayor estabilidad. Porque luego queremos meterlo en momentos de crisis y la mente pues no puede con todo. Dice, esto no, no me funciona porque nunca lo he practicado. No sé qué es. Pero si yo todos los días practico mi respiración, mi meditación, mi eh, ejercicio de atención plena, estoy en el momento, estoy entrenando la mente. Y la mente dice, ah, esto me gusta, esto me hace sentir bien, lo aprendo, lo identifico, lo reconozco. Y en un momento de crisis, entonces sí va a empezar a recurrir a eso. Y va a decir, sí, eh, acuérdate, respira, acuérdate, eh. Conecta con, con el momento, conecta con tu persona y entonces ya empieza. Uh -huh. Entonces, sí es muy importante que lo practiquen todos los días sin crisis, o sea, no en momentos de crisis más bien, para que en un momento de crisis pueda funcionar. Poder usarlo, exacto. No hay en el momento de crisis querer
1: sacarlo, aprenderlo cuando ya tienes suficiente <ríe> con lo que estás gestionando. ¿no?
0: Exacto, claro. Y si no hay, moment, no hay síntomas fuertes ahorita, dijeras, bueno, yo ya tuve mis momentos de, de ansiedad fuerte, ahorita estoy más estable, claro, lo pueden introducir perfectamente y empiecen con lo que sea, un minuto, dos minutos tres minutos, porque luego pensamos que la práctica de meditación o mindfulness tienes que dedicarle 30 minutos, no, no tengo tiempo, no, no tengo tiempo, no, después, no, estoy cansado, no. entonces empiecen con lo que sea, si yo al despertar tres minutos estoy en contacto con mi respiración, con las sensaciones de mi cuerpo, empiecen con esto, Uh -huh. y, y otra cosa que hay gente hay personas que a lo mejor se, se les dificulta identificar por dónde empezar y yo eh, les pongo este ejemplo les digo es más fácil si lo ubicas como eh, la manera de llegar al cerebro es a través de los cinco sentidos lo que ves, lo que escuchas lo que hueles, lo que degustas y lo que sientes entonces empieza por ahí ¿qué estoy viendo? ¿qué estoy escuchando? ¿Qué, ¿a qué huele? sabor tengo, qué sensaciones y ya estás conectando, ya estás, ahí ya estás haciendo atención plena, claro hay más ejercicios, hay más cosas que podemos hacer pero empiecen por lo más sencillo y empezar, empezar y cada vez vas a poder dedicarlo más tiempo, cada vez vas a poder practicarlo mejor y obviamente tu cerebro lo va a aprender de mejor manera. Sí, totalmente. A veces
1: decimos, ok, pues sí, tengo que meditar y ya te pones el, pues media hora, una hora al día y al segundo día tu mente está como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿No? Y justamente es que, o incluso dos minutos, tres minutos, pero ir poco a poco eh, agarrando el hábito es lo que realmente marca la diferencia, ¿no? Lo que poco a poco te va recordando en es estar en el aquí y el ahora, ¿no? Y también lo que hablabas de de intentar eh, integrarlo en los momentos de crisis. A veces cuando tenemos el momento de crisis es cuando queremos eh, ya hacer los cambios, pero ya cuando nos sentimos mejor es como ah, pues ya me siento mejor, ya no necesito y eso justamente es lo que nos hace otra vez volver al momento de crisis, ¿no? Entonces recordar que aunque si ahora mismo no estás en un momento de crisis, es momento, justamente es el mejor momento para empezar a, a, a aprender a estos nuevos hábitos. Exacto. Eh, ¿Y podrías darnos eh, como algún ejercicio, alguna práctica concreta con la que poder empezar? Sí. Mm. ¿O algunas que has visto que son las que más ha funcionado con tus pacientes? ¿Alguna que a ti personalmente te guste mucho?
0: Claro. Sí, la que más trabajamos o con la que empezamos que incluso les les pongo en los, eh, cuando doy conferencias de estos talleres, es con la comida, uh -huh. porque es una manera de conectar y de empezar a practicar esta atención plena. Entonces que escojan algo que les guste mucho, una galleta, un chocolate, algo pequeñito, algo que puedan eh, empezar, a, que sea agradable de primer momento y lo pongan enfrente de ellos. Uh -huh. y empiezan a respirar. Eh, respirar es nada más estar en, con, en conexión con tu respiración, que inhales por tu nariz siempre, y al exhalar sea suave, que no sea algo muy, muy fuerte. Y que empieces viendo. Uh -huh. Acuérdense que hablábamos de esto de los cinco sentidos, entonces empezamos con la vista. Empiezo viendo cómo es este alimento, qué color tiene, qué textura, de qué tamaño, y esto es lo más despacio que puedan. Uh -huh. Empiezo a ver cómo es, luego empiezo a tocarlo, la textura, si es algo que tiene envoltura, si es algo que hace ruido, si es algo que... que... Entonces empiezo a conectar. Lo importante es conectar con esos sentidos. Y poco a poco me voy a, acercando, luego lo empiezo a oler. Huelo, cómo es, eh, qué percibo, qué siente mi cuerpo, sobre todo eso, qué, qué va sintiendo mi cuerpo ante esta, este estímulo. Uh -huh. y por último, pues empiezo a probarlo, uh -huh. empiezo a lo mejor, le doy, lo lamo, a lo mejor lo acerco nada más a mis labios, a lo mejor si sí ya lo muerdo, esto es muy, muy despacio, uh -huh. y luego ya que lo empiezo a degustar, entonces, ¿qué sensación tiene mi lengua, mi paladar, mis dientes, todo, hasta que lo puedo pasar? Entonces, es un ejercicio muy sencillo, es agradable porque estamos escogiendo algo que, que nos guste y le estamos enseñando al cerebro a conectar, estar en ese momento, percibir las sensaciones, porque aparte es una de las prácticas que ya hacemos muy automático. Comemos súper rápido o haciendo otras cosas, no hay esa conexión. Entonces, si quieren empezar, esta es una manera como más sencilla, empezar con la comida, y claro, no significa que solo podemos practicar mindfulness con la comida. Ya después lo podemos hacer en todas las actividades que hacemos. Pero es un ejercicio sencillo con el que podemos empezar y empiezas a sentir esa conexión y cómo, va, eh, cómo vas poniendo más atención a lo que tu cuerpo está percibiendo. Claro, yo
1: creo que la clave justamente está en dónde pones la atención, ¿no? Como... ¿está la atención en, en aquí en lo que tu mente está produciendo, tus pensamientos o está en el tacto en los sonidos, dónde don, ¿no? y para mí la meditación es justamente saber controlar esa atención, saber hacia dónde vaya, va y no que vaya loca de un lado a otro sin que tú tengas absoluto control
0: claro exacto
1: ¿y hay alguna otra técnica o algún otro consejo, algo que deberíamos saber? <risas>
0: Este, pues, nada más sí. invitarlos a que empiecen, porque también con la meditación creemos que tenemos que tener como un altar y tu ropa y el incienso y la música, no es necesario nada, así como, como tú dijiste anteriormente, solamente es necesario que tú te sientes, que empieces a estar presente y empieces a conectar tu respiración con lo que estés viviendo. Ahora, si sienten, porque muchas veces lo que sucede es que el pensamiento te jala. Entonces, ayuda también empezar a conectar con la numeración. Empiezo a contar hasta el 5, 1, 2, 3. Y viene el pensamiento, ay, no hice esto, ay, no. Otra vez, 1, 2, 3. Y así, es como, como estarle diciendo a la mente, vente para acá y vente para acá, y vente para acá, entonces empezar, ahora sí que lo, lo mejor es empezar, y, y poco a poco pues lo van a poder ir practicando, o apoyarse de herramientas, eh, como ahorita que comentabas que vas a tener un, un curso, eh, esto, esto ayuda mucho a apoyarte de alguien que te vaya guiando, te vaya diciendo, y ahí ya, ya hay un comienzo.
1: Totalmente.
0: Quería preguntarte,
1: ¿cuál es la, le la lección eh, más importante que tú has aprendido tratando a pacientes con ansiedad?
0: La lección más importante... Pues es que son muchas. Son muchas. Pues algunas de ellas. <ríe> Ahorita se me viene a la mente que... Creo que... Eh, algo que me gustaría compartir es que muchas veces se nos puede hacer como fácil juzgar o evaluar lo que está pasando la otra persona o lo que podría hacer o, o no hacer. Y creo que una de las lecciones de, de trabajar con este tipo de síntomas es eh, comprender que no podemos emitir juicios hacia ninguna persona porque realmente todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Una persona que está atravesando ansiedad, depresión, lo que sea de malestar, está haciendo lo mejor que puede. Entonces eh, me he topado también con, con personas que vienen de vivir experiencias difíciles, han buscado ayuda y han recibido lo contrario por lo mismo, por juicios, por evaluar, por por no comprender la situación. Entonces, una de las cosas que más he rescatado de esto es poder eh, ver a la persona como es, que esto significa pues, volver a conectar como humanos y que como humanos vamos a tener este tipo de, de vivencias, este tipo de malestar. Entonces, entre más nos comprendamos, va a, haber, va a haber más empatía y vamos a poder apoyarnos más a salir adelante como seres humanos, como... Comunidad, como personas.
1: Qué bonito. Y a mí esto que dices me, me hace pensar también en cómo incluso nosotras mismas, cuando tenemos ansiedad, es, somos como esa persona, ¿no? A veces esa persona que se está juzgando como... Pero, o sea, como... Sí, con, o sea, con todo lo que estás haciendo, con lo buena que es tu vida, con lo no sé qué y estás así, ¿no? ¿O por qué no eres capaz de hacer esto, no eres capaz de hacer lo otro? Somos las primeras que nos juzgamos a, a nosotras mismas en esas situaciones.
0: Sí, sí, claro, porque pues es muy fácil y es lo que la, la sociedad en general nos ha enseñado. Y uno de los cambios que hacemos cuando empezamos un proceso de terapia o lo, o lo que vayamos trabajando, es justamente conectar con esa autocompasión. Uh -huh. Empezar a, a acompañarme a mí en ese proceso doloroso o en ese duelo o lo que esté viviendo a través del amor, no del juicio, no de, de presionarme, de no debería de sentirme así porque... Por ejemplo, en mi caso, porque soy psicóloga, no debería de tener esto. Claro, o sea, viene esa parte que juzga, pero mm. que en realidad cuando re regreso y digo, pues soy humana y lo voy a vivir y me voy a acompañar en ese proceso. Claro, tengo más herramientas que puedo utilizar, etcétera. Entonces sí, eh, somos los peores con nosotros mismos. Totalmente sí, a mí me pasa igual
1: como... Con todo lo que hago y a veces me siento así o así otro, es como pues no, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? Al final los momentos más eh, de, ret, retantes llegan, pero ahí son todas las herramientas, ahí es donde realmente podemos abrir y usar todas esas herramientas que con las que nos hemos ido preparando. Claro. Uh -huh. Me encanta. No sé si hay algún otro pensamiento o idea que, que querías incluir, añadir.
0: No, nada más, eh, pues recordar esta parte de tener paciencia. Sea lo que sea el proceso que estés atravesando, eh, ya sea la ansiedad, que ahorita hablábamos más de esto, pero puede ser eh, depresión, puede ser estrés, puede ser insomnio, un duelo, etcétera. Tener mucha paciencia, porque luego nos desesperamos y, y queremos hacerlo rápido. Ahorita con esto último que decías, claro, veo las herramientas que tengo, pero ¿qué pasa si veo que no tengo herramientas? Ah, entonces necesito empezar a buscar. Empiecen a buscar, busquen eh, lo que sea ayuda. Si es el audio, si es el podcast, si es la meditación, si es un libro, si es un curso, si es la terapia, si es un experto, un profesional, hacerlo. Pero empezar.
1: Totalmente. Te quería también preguntar, sé que Desansiedad tiene un montón de recursos y, y herramientas. Si nos puedes contar un poco qué recursos eh, pueden encontrar en Desansiedad.
0: Sí, claro. Eh, bueno, pues tenemos esta parte de experiencia en ansiedad. Entonces pueden encontrar, hay muchos recursos gratuitos, desde videos, meditaciones, audios, en la página, en el canal de YouTube. Y también tenemos un tratamiento específico para tratar la ansiedad. Que, que es de tres meses, es en línea, entonces también es otro recurso y obviamente también la atención terapéutica. Entonces, pues pueden ahí buscarnos en redes y encontrar todo este material.
1: Uh -huh. Voy a dejar toda la información en la descripción del, del episodio y también dónde te pueden encontrar
0: a ti, Katia. Sí, claro, igualmente me pueden encontrar en redes, en Instagram o Facebook, eh, como Katia Alanis o mi página igual, www.katialanis.com
1: Muchísimas gracias. Voy igualmente a dejar toda la información en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias Katia por acompañarnos hoy y por, este, por compartir todo este conocimiento súper interesante. Sé que va a ser súper útil para muchísimas personas que van a escuchar esto, así que gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ti por la invitación y claro, esperemos que esto llegue a muchas personas y con una persona que pudiéramos hacer que se sienta mejor, ya es un gran paso.
1: Totalmente. Y te recuerdo que está a punto de publicarse el curso de metaconciencia 21 días de meditación y mindfulness para calmar la ansiedad. Tienes toda la información sobre cómo acceder en la descripción del episodio. Espero que esta entrevista te haya ayudado, hayas encontrado información útil nos vemos muy pronto, te envío todo mi amor y fuerza. ¿Disfrutas escuchando MetaConciencia? Si quieres estar al tanto de todas las novedades, entra en la web metaconciencia.es. Suscríbete a la newsletter. Sigue arroba metaconciencia.es en Instagram y etiquétame cuando compartas tus episodios favoritos.
0: Gracias por hacer esto posible.